0: La 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 lá
1: la 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 não la la la
0: la la lá lá
1: E aí, lá 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 La
0: <risos> lá, 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 lá,
1: lá. Sejam muito bem vindos ao EA Gay Podcast, meus amores. Eita é isso, é isso. Passada. Começamos.
0: Começamos. <risos> Ela, enfim, meteu o atestado hoje de novo, né, pessoal? Já já a gente <risos> fala sobre isso. Esse é o EA Gay, um podcast G-Show. O G de G-Show é de gay. Disponível na Globo Gay, ou como os héteros gostam de dizer, Globo Globoplay. Play. Mas também na plataforma que a pessoa quiser ouvir, né, Paulo? Tamo aí?
1: Uhum, tá disponível para você ouvir na sua plataforma preferida. Inclusive, se você estiver aí no Spotify, dá uma classificação, dá uma estrelinha. É, ah, compartilha tá. esse episódio. É importante
0: pra gente, é importante. Segue a gente. Ativa as notificações aí no Deezer, no Apple Music, no Google isso, Podcast, onde você estiver ouvindo a gente. Tá bom? Lembrando também que é isso, né? Não, Temos não, nosso tem mais Apoiadores, recado. tem mais recado, <risos> tem mais recado, tem mais recado. Tem o nosso Lembrando apoia -se. que tem o nosso apoia-se. O que, que é o nosso apoia-se? A que o ouvinte tem direito no nosso programa de apoiadores, Paulo?
1: No nosso programa de apoiadores... Ah, hoje eu vou dar um bônus. aplaudir, né? Hoje eu vou dar um agrado pra eles. Como esse episódio e... vai estar saindo na quarta-feira é, os, os apoiadores... De, é, é tivemos de... Embarque e galera.
0: desembarque. Já, já falaremos sobre isso. <risos> embarque e desembarque.
1: E aí, eu vou deixar eles receberem o um programa na noite de terça-feira e o resto da galera vai receber na quarta-feira de Mentira, manhã. Mentira que você
0: vai dar essa moleza? Vou dar essa moleza pros Ai, apoiadores porque eles estão num
1: grupo do Telegram com a gente podendo conversar. A galera é muito simpatiquinha. Muita gente boa. Não parece nem um grupo de gay, menina. Menina, não parece. eu tô
0: achando que não tem gay lá. Eu acho que não, não é tem gay naquele grupo. grupo. Não é aqui. possível Jeito.
1: A pessoa ainda recebe um episódio por semana <risos> em vídeo desse, dessas vozes que estão falando por você E como de praxe, toda a edição e toda a gravação, eles recebem uma fotinha agora, e... ao vivo Enquanto a gente tá aqui gravando este episódio para vocês Agora só um minuto que eu vou tirar a foto 3, 2, 1, check foto tirada, foto enviada. Ah, e vale lembrar do nosso programa. Agora, às é sextas-feiras, temos um programa diferente, né, Tiago? Como é, é que
0: funciona? É, gata, passada. Agora, sexta-feira é dia de baixaria. Mentira, gente. São programas super legais, <risos> pensados pra vocês. Então, toda sexta-feira vai ao ar o Crinder, que é o nosso Classificados do Amor, em que você é ali. Veja só, as artes estão fixadas no nosso perfil do Instagram. Exato, Como exato. o Paulo fez belamente, esse escorpiano organizado, que vocês já conhecem. Então... <risos> Quero participar do Crinder. Como que funciona? Tem lá a arte fixada no nosso Instagram, com todas as informações que você tem que mandar pra gente, pra gente te vender aqui, vender o seu peixe, você mamar alguém, fazer o que você quiser. Uhum. É só escrever pra iaygaypodcast.com, seguindo ali as recomendações. E Exato. também tem o um programa que vai ao ar essa semana, que é o Mais 18, Isso. que são as histórias de sexo calientes, proibidonas, que vocês mandam pra gente cheias de detalhe. Um spoiler, gente, é que as dessa semana estão cheias de detalhe mesmo. Eu fiquei até passada. Porque tem foto, né, menina? <risos> gente, Você viu? cada rapaz, foto,
1: tem foto, cada
0: homenagem que a gente quer participar, né, <risos> Mona? Cada homenagem ali. Ai, cada homenagem deliciosa. Então, amigo, fiquem delicioso. atentos, escrevam pra gente, participem. Os quadros estão super legais. Queria agradecer também a recepção super positiva que vocês deram para os nossos novos episódios. Estamos indo super uhum. bem de audiência. Então, arrasaram participem, lembrando que, ai, no mais 18, mas eu vou contar, pode contar, a gente troca o pode, nome, pode, pode, é tudo no e, assim, sigilo, ai que delícia, é, <risos> agora Paulo Correia, Paulo Ricardo,
1: me conte, o que
0: acontece, te conto essa fofoca, quer dizer, me conte você essa fofoca, <risos> que é, estamos saindo na quarta-feira, lembrando que a gente sai terça e sexta, porque ela ficou presa no aeroporto Tava lá de cabelo molhado, uma camiseta branca Fazendo stories Tendendo stories. desculpa <risos> por alguma coisa Mas eu acho que não foi isso né? Não
1: foi isso menino, uh. não foi isso A patroa convidou o Papel Pop pra o quê? Uh. A festa de estreia de Terra e Paixão A próxima novela das nove da Globo Que legal E a Globo falou assim, venha, venha jornalista E eu fui representando o Papel Pop Tive o papel grande Papel Pop ou o Papel Pop? O Papel Pop yeah. <risos> <risos> e eu tive o prazer gigantesco de entrevistar Suzana Vieira, Glória Pires é. e Tony Ramos. É. Assim, é só gente da é. pesada. Assim, eu fiquei passado, amigo. Tremi na base. E é óbvio, né? Suzana, a queridíssima Suzana Vieira. Só, só entregou memes, eu vou dar um spoiler pra vocês aqui, só pros ouvintes do EA Gay, porque enfim, essa matéria só vai pro ar na próxima semana. A Mentira. Suzana Vieira simplesmente pegou o microfone da minha mão e fez uma entrevista com uma amiga dela de cena, que tinha gravado uma cena naquele dia. Foi simplesmente eu segurando o microfone pra, pra ela poder falar e tal, ela falou, eu gosto de segurar o microfone, pode me dar aqui. Aí ela pegou o microfone da minha mão e de repente a amiga dela passou do lado, pronto. Acabou-se a minha entrevista. Acabou-se, não. Ganhei a minha entrevista, porque Ganhou. ela fez a entrevista ali por mim, contando vários spoilers da cena que elas gravaram juntas e tudo mais. Então, assim... Reproduzindo aquele verei. meio clássico
0: que é Não Tenho Paciência para a Crição Começando. Então, agora temos tem, tem Giovanna um Tominaga e Paulo Correia e Paulo na mesma Correia. galeria de profissionais. Competentíssimos. Qualificadíssimos sendo aí agraciados com essa gentileza da lenda da TV brasileira.
1: Mas e o mais engraçado é que nessa entrevista teve um comentário sobre isso, porque é interessante, porque a maior parte do elenco que tá contracenando com a Suzana Vieira nessa próxima novela são estreantes de novela das nove. Boa então sorte. ela tá tipo com cinco <risos> ou quatro pessoas que são novas da novela das nove, estão ali se jogando, enfim, é o núcleo dela lá da, da, da TV. Cauã não estava é... lá não? Menino tava. Ai, <risos> delícia! É, audiência, vamos dizer assim que ele tava num dia não muito legal. Pronto, vou botar dessa maneira I... aqui.
0: passada! Não tá,
1: é. é. Calma, um
0: dia que não tá muito legal é tá de roupa, tava de roupa.
1: Tava, tava pelado de roupa ele é mesmo. sempre
0: legal. Ah, é, tipo isso, pronto. entendeu? E eu não fui o único que convivi Pensa com o história. Da, da fofoca, da pessoal. Enfim. Tem... A fofoca cai na minha a cai fofoca na minha cai, cai mão, no gente. colo a roupa dele. A fofoca não é, não é. <risos> O que mais que você fez lá?
1: Menina, eu tô sabendo que eu não fui o único. Encontrei com o elenco de, de Vai Na Fé, né?
0: Ai, vai que eu vou indo atrás, gente. Vamos, vai.
1: Vem vem, vem comigo. Eles foi engraçado estavam porque no... Tava todo mundo perdido por aí no Rio de Janeiro, né? Esse final de semana, né, rapaz? Eu fui no samba é. domingo e encontrei simplesmente os quatro atores da, do elenco de, mais jovem. O elenco da universidade, o Icais. vamos botar dessa forma. O povo do Icais. O povo do Icais. Tava encontrei lá. todo mundo durante a rodinha de samba e tava lá sambando com eles. É o eles, samba não, da um volta, é, O samba da volta, que foi maravilhoso domingo, ai, incrível, tudo, tudo, inclusive, encontrei a maior de todas, Bela Reis. Mentira, lá,
0: lenda! Tambando, a, a, a lenda estava lá, lenda.
1: arrasando no pagodinho, maravilhosa, demais, maravilhosa, lindíssima, muito fofa, cheirosa e bonita. Ela é, é, isso é belíssima, eu falar. E, além Bom, de ela, de ela, ela é belíssima, é ficou
0: passada.
1: Passado, passado com isso. E, e você. Aí, o povo do IK
0: estava mim. lá, amigo, o povo do IK estava lá, pedindo o DNA, você não é pai pedido. da Jane Fernão?
1: Não, amigo, não sou. Sinceramente, olha, o Cirilo tá em boas mãos, hein? Mona! Eita! O Gutierre tava lá, né? Uhum. Ele é, um, ele é baixinho, ele não é não alto. Não importa, ele pode eu, ser eu, altura de que ele quiser. Eu também acho Posse. que não, eu também <risos> acho que não. Eu <risos> acho que não assim, foda Se foda-se, deixa, pode ser baixinho, quanto ele quiser. Mas ele, Nossa, uma graça perfeição Tava com uma, uma camiseta do Brasil, assim. Troquei vários olhares tentando alguma conexão ali,
0: mas enfim. Não, não foi, rolou né, nada, amigo. né? Infelizmente. Mas quem sabe, sabe que ele... no futuro... Ai, ah, já Exato vou te tirar essa esperança, viu, amigo, por hora. Hum, que eu li uma entrevista hora. dele super fofa no G-Show, falando inclusive do Jean-Paulo, né? Que fez uhum. o Cirilo no Carrossel, que é o Yuri. Que o, o Jean-Paulo foi uma referência pra ele. Quando ele viu o Jean-Paulo na tela, fazendo o Cirilo, ele pensou, Foda. porra, eu sou um ator da maré, eu posso chegar onde esse cara tá? E agora uhum. eles estão contracenando juntos. Achei muito legal ele falar disso na entrevista, Sim. de como eles viraram amigos, inclusive durante os testes. Porque no, no final eles acabaram meio que... Fazendo testes para os mesmos papéis aí no decorrer da carreira deles. Sim. E aí ele fala uma coisa, Monatão, que foi a que me deixou triste na entrevista. <risos> que ele é hétero. Eu falei, Ih, poxa. poxa. Mas então, é ninguém isso, é, Ninguém é perfeito, ninguém né, é Ninguém é perfeito. é
1: perfeito. Ninguém é perfeito. O garoto é bonito, coisa.
0: o garoto é talentoso, o garoto é <risos> rapper. Mas <risos> ele é hétero e a gente vai abraçar. Vai abraçar, vai abraçar. Vai.
1: Exato, abraçar, é, isso. é isso. Abraçar querendo mais coisa mas não podendo, né? Enfim, fomos cercadas,
0: fomos cercadas pelo elenco de Vai na Fé, que o dr Benjamin também me encontrou lá. Ai, falei, amigo cheiroso. Mona, que homem chique, né? Ai. Que homem chique. Se
1: que ele estivesse na minha bonito. frente, eu ia tremer tanto, amigo.
0: Mona, mas eu dei o um escândalo, né? Eu contei isso no encontro. <risos> ele chegou no bairro, eu dei um grito. Ele só fez assim com a mãozinha. Calma, Master, calma. calma. <risos> Juro por Deus. Eu Também, amo, gente, o Marmanjo de 41 anos dando um xilique de adolescente na frente do cara. No meio do rolê? Eu Uts. entendo totalmente o Samuel. Ele foi muito querido comigo, apesar da minha, do meu escândalo na farm. <risos> na farm de Amorre. Ele foi muito fino, muito chique. Me deixou tirar foto e eu parabenizei ele pelo trabalho, que realmente é maravilhoso. Eu acho o Benjamim um personagem que vai fazer história na TV, a eu forma adoro. como esse galã foi construído, né? Eu Sim. olho e vejo uma coisa... É, Sidney Potier, eu vejo uma coisa... próprio é, Norton Nascimento, né? Na década Sim. de 90, que é esse galã... Preto, chique, elegante... Chique, né? É, é isso, é isso. O homem chegou em piedade, já tá fazendo cada almoço pra Bruna. Com a inveja da Bruna. Falou, Bruna, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, divide esse almoço com a gente. Mas enfim, um querido, um querido, tá? E o povo de Vai na Fé tá espalhado pelo Rio de Janeiro, gente. Encontramos com eles.
1: Graças a Deus, amigo, graças a Deus. Mas o tema de hoje não é feliz, né? Ah,
0: lá vem a... Tava indo tudo tão bem. Você vai então derrubar, eu... né?
1: Vou, amigo,
0: vou. Vou passar a banda na audiência. O ai, ai, que ai. a gente vai falar hoje, Paulo?
1: Amigo, eu, eu tava pensando muito se eu iria trazer esse tema pra cá ou não. Hum. E você vai entender muito bem o porquê. Que era hum. falar sobre saber a hora de se retirar. Saber a hora de você sair de alguma situação. É a minha hora de... hora
0: de me retirar. Obrigado. Você vai obrigado, tocar o programa beijo. Agora, vou tchau, tocar solo. Mano. Sou <risos> eu
1: sozinho, galera. Essa é essa brincadeira do dia. <risos> Que eu acho que em diversos momentos da vida a gente tem essa questão de precisar sair de lugares aqui, é para além de Sim. relacionamento, é também trabalho, é rolê, é amizade, às vezes tem amizade que a gente precisa se retirar desse lugar de amizade, e eu acho que em diversos momentos a gente passa por isso, que a gente precisa se afastar, e eu queria conversar um pouco sobre isso, sabe? Quando bate aquela ficha, tipo assim, putz, é hora de eu sair daqui?
0: E aí eu, eu já começo
1: né? com uma pergunta, você, você lembra a última vez que você passou por esse feeling, assim, de, de olhar para uma situação e falar, putz... E... Preciso sair daqui?
0: Caramba, olha, lembro sim, viu? Eu vou, querer, eu vou querer saber mais pra frente, com algum detalhe, porque que a gente tá falando disso. Pode, pode. Quero saber se vai chegar aí. Mas eu vou pegar com um exemplo recente, gente. E público, então vai ficar fácil de todo mundo entender. Quando eu tive que sair do Estamos Bem. Uhum. Então eu olhei para e falei, gente, é chegada a hora de me retirar de uma situação que me traz muita alegria, muita felicidade, pela qual eu tenho muito carinho... Muito amor, muito respeito, investir muito tempo, sentimento, né? É... Investimos a nossa amizade, Bárbara e eu, que somos melhores amigos, né? Sim. Até, em alguma medida, correr um risco de a gente brigar por conta disso, que eu acho que nunca aconteceria e nunca aconteceu. Mas olhar para uma coisa, e às vezes olhar para uma coisa pela qual a gente nutre o um carinho enorme, né? E saber que é a hora de se retirar, que você fez a sua parte ali, que o que você podia fazer ali já tava... Já foi feito, né? Sim, e, com e se despedir, nesse caso, de uma forma muito amorosa e carinhosa. Uhum. E, e, e complicada também, né? Eu tava conversando com a Bárbara, inclusive, agora... Agora à tarde, antes da gente começar a gravar. <risos> e a gente tava falando dos convidados do Estamos Bem, que estão super legais, né? Camila Tô arrasando, arrasando, babado. Essa semana babada. a Queen, Bela Reis, tá? Essa semana no ar. No programa sobre ressentimento, que é uma coisa que eu amo. Pois sou muito ressentida, então vou ouvir. Ixi. E até comentei, falei: "Ai amiga, eu não consegui, não consegui ouvir a nova temporada ainda." Eu tenho medo de ouvir e me arrepender de ter saído. Então, <risos> aí ela falou: começa! Começa pelo da Bela que você gosta, Isso. e aí você vai conseguir ouvir. Então eu falo, vai que eu ouço e penso. Vai começar voltar. a mandar áudio e falar assim: é que você acrescentar esse disclaimer aqui no próximo episódio? Manda um caso, né? Manda um caso por não estamos bem. Isso. Meu é Tiago, eu participava de um podcast e me arrependi. Me arrependi. Você acha que eu devo que fazer? Ó, então... <risos> oh, mas ó, oh, veja só, a história do saber é a hora de se retirar. Eu entendi que era. Mas o processo não terminou quando eu saí. Sim. Ele continua até hoje. Com certeza. Quer olhar, eu recebo atualização, eu compartilho as artes e fico, puxa, eu vou ouvir, eu vou me arrepender de ter saído. Eu tô vivendo esse processo do luto Até ainda. agora você não ouviu nada, viu? Não nada. ouvi nenhum. Nenhum. Divulgo nenhum. tudo, comento, arrasa. Amo. Kingas. Mas não, Kingas, mas não consegui ouvir. Vamos ver Ai, se essa semana eu consigo. Que loucura, amigo. É, interessante, é, isso, interessante, interessante é, isso. é complicado. É complicado.
1: Inclusive porque isso gera na gente uma dificuldade muito grande. de. Eu acho que o maior rolê de você olhar para uma situação e ver que você tem que sair é reconhecer e depois agir, sabe? Eu acho que daqui a pouco a gente, tem uma, a gente vai entrar um pouco nesse, nessas questões. Eu acho
0: que eu tenho a sensação de que leva tempo. E você Sim. levou um tempo.
1: Com certeza. Eu percebi
0: amigo. esse tempo acontecendo. Uhum. Eu cantei a bola para o meu esposo. Para can... o meu varão. Você cantou para mim no Uber.
1: Cantei as... para você
0: no Uber. Aqui, ó, muito tempo atrás, cantei, né? Cantei isso tem tempo. Depois, tem? chegando em casa, cantei para o meu varão. Falei: vem coisa aí. Vem. Ele já sabe <risos> o que ele quer. Ele já sabe o que ele quer fazer, mas vai levar um tempo, pois as coisas levam tempo.
1: É, amigo, eu acho que... Eu vou contar sobre duas situações aí eu vou chegar tá nessa que a gente tá falando agora pra o Jayce também poder Vai entender lá. sem problema nenhum. <risos> é, eu acho que já, já passei por uma situação de que eu precisei sair de uma amizade porque eu tava reparando que os momentos que eu tava ali com ela, principalmente, era por puro interesse de alguma coisa. Algum interesse material, algum interesse de presença, algum interesse da eu ia, ou Da sua parte Da parte da pessoa. Ah, da pessoa. Sabe? De, de eu olhar que uma situação... A, a situação não, não me cabia porque... O interesse não era em mim como pessoa, era nas coisas que eu poderia proporcionar pra elas. Faz bastante tempo, tá, gente? Foi anos aí atrás. Não é o Dantas, gente. Para de viajar. <risos> Para pelo de viajar. Amor de Deus. Para de marcar o Dantas, é, é. Não marca o
0: Dantas. O Dantas não é a amiga interesseira do Paulo. Não gente. é, não Para é. Para de futri, cara. E aí, e aí
1: acabou acontecendo justamente essa situação de eu olhar pra uma relação, de uma olhar pra uma amizade, de eu ver que ali ela tava muito interessada no que, que eu tinha pra proporcionar e não de fato na minha amizade pelo que ela era de verdade, sabe? Eu, eu, eu acho que durante muito tempo, e é por isso que eu falei sobre o entender a situação e o agir, né? O, o gap que existe aí no meio. Porque eu demorei muito tempo pra bater a ficha pra mim mesmo, de assumir de falar, tipo, é realmente fulaninho de tal, né... Preciso me retirar. E aí Passei tem o apesar,
0: filhos. né, Paulo? Porque apesar a questão é o apesar, que uhum. é apesar de ser tão legal, apesar de ser tão divertido, apesar de ter me ajudado em 1978, quando eu bati o dedão do pé na quina da cama. <risos> a pessoa pode ter feito coisas boas e ruins pra você, mas às vezes é a hora de partir, né?
1: Uhum. Exatamente, exatamente. E aí vem, vem, vem a segunda pergunta que eu separei, porque eu acho que saber a hora de, de sair de cena, né, eu, eu acho que é um conhecimento muito importante, porque, primeiro, vai demonstrar bom senso às vezes. Demonstra bem é, amor próprio, coragem, Verdade. independência, liberdade,
0: autonomia. Tudo difícil de ter, gente. Exato. E nem <risos>
1: tudo que você vai lutar uma caralho de anos pra ter. Tem tempo, gente entendeu? que morre e
0: não vai ter. Vai ter 10%, <risos> vai ter 60%. Tem gente que
1: tá indo no terapeuta e não tá conseguindo ter ainda. Mas continua indo, tá? Por favor. Vai, não, não vai pega o processo. Pera o processo Pera E o tipo pro... assim, nem sempre é fácil e nem sempre é óbvio. E a gente, às vezes, fica nessa situação de lugares que não cabem mil aspas não cabem mais a gente ali por falta de atenção, às vezes, cegueira, medo, covardia ou comodismo e apego. E apego, apego é
0: foda, hein?
1: E hum. apego, ele, ele toca num lugar pra mim, porque pra quem ainda não entendeu o rolê da história, inclusive, é a primeira vez que eu tô falando publicamente disso. Eu demorei muitas semanas pra conseguir verbalizar, até mesmo com meus amigos e familiares, sobre o assunto. É, mas eu não tô mais namorando, galera eu Tô solteiro, e... eu tô solteiro e faz um tempo ah. O que, que significa pra
0: vocês? Nada, tá? Nada, Nada. é só isso mesmo Dá, você A vida Segura as periquita de vocês, as de vocês eu... segura as pepeca de vocês <risos> tá de boa
1: É, eu tô tranquilo, é. só, estou, estou apenas solteiro Inclusive falo, eu gosto muito ainda do meu ex ainda E é esse o detalhe Eu tive que olhar pra minha relação de muitos anos Sete anos namorando com ele e entender que o, o que a gente tinha de visão de futuro não cabia mais para nós dois. Ele tinha uma visão diferente para o nosso relacionamento, queria uma coisa, eu queria outra coisa. A forma como as nossas vidas estavam se desenvolvendo era totalmente diferente, sabe? Era ele no Rio, eu aqui em São Paulo, é, e a vida crescendo e seguindo cada um da sua forma. E a gente começou a caminhar muito independente, cada um fazendo suas coisas, a sua vida. E, e quando a gente olhou para aquele lugar e falou assim: putz. A gente tá caminhando junto, mas nem tanto... A coisa... O, o, a água bateu na bunda, entendeu? O caldo oh. esquentou... E a gente teve que entender de que... É o melhor pra gente... Quanto, como pessoas é seguir caminhos separados, sabe? Pra ninguém continuar se machucando... A gente tava vindo de semanas, enfim... De, de discussão, e de crise mesmo... De tentar entender qual seria o futuro do nosso relacionamento... E a gente não conseguia... Então a melhor decisão foi essa... Justamente pra todo mundo conseguir seguir a vida bem... Tranquilo... É difícil. Ó, fica aí o, o recadinho pra quem tá me juntando. Não é fácil, gente. Terminar relacionamento Sete quanto anos, mais né? tempo
0: que você tem... Pior. Pior ainda. Por isso que então... eu nunca vou terminar. <risos> <risos> tá ouvindo, Bruno? <risos> <risos> nem tá ouvindo, né? A doida fala sozinha, porque ele nem ouve. Mas <risos> tem uma coisa muito importante em cima do que você falou. Você quer continuar eu posso comentar. Não, pode falar, amigo. Let's go. Eu acho que tem um fator que a gente não considera nas relações. Ainda bem, gente se a gente só pensar nisso a gente não faz nada tem o fator desencontro Sim. os desencontros acontecem gente né às vezes é uma um instante na sua vida é uma coisa que acontece na sua vida proporciona um desencontro daquelas pessoas amigos Exato. namorados que estavam caminhando juntos uhum. uma proposta de trabalho uma outra pessoa uma terceira pessoa que aparece né? Sim. Um livro que você... Um livro que, eu, que você lê, eu acho que é mais gatilho do que Desencontro, que você já tá se preparando para sair. Aí já você tá lê o livro, livro fala, de é porque você tá porra, se preparando hoje, pô, Mas aí. vou falar a verdade. Às vezes você pode, assistindo um filme, ser tocado de uma forma, numa sim, ficção, sim. num livro, num filme, numa série, e pensar na sua vida e, porra, não Puts, faz mais sentido. Não isso. faz mais
1: sentido. Exato, Então, assim,
0: amigo. o Desencontro... Em alguma medida, ele é um pouco bonito, porque ele mostra como a vida é imprevisível.
1: Sim. O que não Reconhece... quer dizer que
0: vai ser fácil.
1: É, não vai ser fácil. Fa... E uma coisa que eu acho que, que, que chama muita atenção você entender que... Você entender esse lugar, eu acho que é um lugar de muita maturidade, sabe? De você ser capaz de olhar para uma situação e reconhecer e falar, caralho... putz. Deu. 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 E isso me fez lembrar, enquanto eu tava pesquisando, eu já, eu já lembrava desse conto, porque já me contaram ele diversas vezes. Uhum. E, e é essa pergunta que se passa. Quantas vezes, vou, vou jogar dessa forma, depois eu conto a história. tá Quantas vezes na sua vida você já gritou, o rei está nu? É um conto dinamarquês muito <risos> antigo, olha onde só. Onde ele vai
0: chegar com isso, Olha gente. onde eu vou chegar com isso. Hum. É um
1: conto dinamarquês muito antigo sobre um rei que ele era soberbo, ele era, sabe, super escroto com todo mundo, e ele queria fazer uma roupa nova para um desfile. Nisso que ele fez a roupa nova para um desfile, o costureiro fez uma roupa para ele que era transparente e falava, apenas os inteligentes conseguem enxergar essa roupa. Dado o momento, ele chegou para o desfile, não falou nada para ninguém, foi lá fazer o desfile dele peladão, eis que uma criança grita, ei, o rei está nu! É. E aí vem a pergunta de quantas vezes na sua vida você olhou para uma situação pelo que ela é de verdade e não pelas coisas que você acredita que ela seja. Então aí vem essa pergunta. Chique quantas chique vezes na sua, Quantas vezes na sua vida você já gritou, ei, o rei está nu? Quantas vezes você já olhou para a situação que está na sua frente, quer seja uma relação, quer seja trabalho, quer seja uma amizade? Quantas vezes você já olhou para ela pela forma como ela é de verdade?
0: E viu o que estava acontecendo, né? Exato. De fato. Exatamente. É muito difícil a gente ver o que tá acontecendo... Em se tratando de humanos... Porque cada um vai ver uma coisa, gente. E uhum. te, aí tem que combinar com os russos. E o combinar com os russos é... Mona, tô vendo isso. Você tá vendo isso? Né? Sei lá, numa amizade. Amigo, eu tô vendo que a gente se distância... Eu... A gente, eu nunca terminei uma amizade. O que é péssimo... Porque, inclusive, recentemente... Há duas semanas... Eu encontrei dois grandes amigos do passado e a gente não conseguiu se cumprimentar. Gente, dois grandes amigos irmãos. Se
1: afastou, se afastou, sim. Porque só. nunca
0: teve a conversa. Ninguém ah. sabe por que não. Ninguém sabe por que brigou. Sim, Pelo menos sim, eu sim. não sei. Ninguém perguntou pra ninguém. É um monte de adulto de 40 anos agindo como se tivesse três. Foi ridícula. Caralho, Foi uma cena merda. ridícula. E, enfim, a gente vai resolvendo os problemas da vida. Mas a questão é, muitas vezes também, esperar que. E o, o legal dessa essa fábula, inclusive tinha um programa na cultura que era o Contos de Fada, que tinha essa fábula. Tinha, 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 tinha. É que o rei era muito adulado por todo mundo. E Sim. precisou uma pessoa de fora, uma criança pobre, que não era da corte, pra falar gente, essa Mona tá pelada, cês tá tão pelada. doida? vocês estão louca. E aí, louca. o que me leva a uma outra coisa, ainda em cima desse exemplo que o Paulo trouxe, que é bem legal, às vezes, precisa da visão de um terceiro. Precisa. Uhum. Tem que uma pessoa... Olha, eu tô nesse, nessa situação. E às vezes, mole, é um terceiro que você conheceu no ponto de ônibus. Porque o... Mas é, porque às vezes o amigo porque não às vezes, chega. Às vezes é
1: o olhar mais sincero. É. Porque é, o amigo, às vezes, pode ter cautela, medo de falar alguma coisa com você pra não te magoar, não querer jogar na tua cara que, que tá dando merda. Às vezes funciona. Inclusive, uma visão que eu, é até interessante, que eu acho que faz, faz todo sentido falar isso. Às vezes, a visão do psicólogo, tipo, de uma situação que você contou pra ele, ele fala aí, tem uma coisa estranha aí, ó. É uma visão de um terceiro que não tá envolvido Essa ali.
0: sempre funciona, porque você paga essa pessoa pra te falar isso, Exato. Gente. A priori, se você já tá nesse... Você conseguiu... É... É, Está é, preparado o suficiente para lidar com uma situação de terapia, o que é recomendado para todos, é lá, fala, mas você acha mesmo que eu devo terminar?
1: Uhum. Porque a revelar. pessoa é. vai
0: te ajudar a chegar nessa resposta.
1: Sim, sim, sim. Uma, uma coisa que me, me pareceu padrão, mil aspas, aqui de, de. Enfim, cada relacionamento eu terminei por um motivo diferente. Mas os meus dois últimos relacionamentos, eu acho que teve uma coisa, um alerta, um, 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 uma luz amarela que acendeu antes de, da, do término começar, ah. que foi entre conversas de amigos, sabe? De, de eu contar uma situação e alguém chamar a atenção e falar assim, pô, Paulo, das últimas vezes que a gente tem conversado sobre tal situação, você só tem reclamado. Pô, Paulo, você tá reparando que agora, quando você tá passando por esse processo, não tá sendo legal? Então, tipo assim, foram sinais que as minhas amizades próximas estavam jogando pra mim e assim, ó, oh, você tá vendo que você tá falando muito isso? Você tá vendo que você tá acontecendo muito isso? E aí vem... O, clique é, o cabeça, menino, momento.
0: é o menino que é falou, essa mora tá pelada, gente. Ela é. pode ser o rei, pode ser o diabo, ela tá pelada.
1: Ela tá pelada? E aí eu acho ela que tá gente,
0: o que tem de acontecer, aí considerando hum. é, relacionamentos que não envolvem algum nível de, abu de abuso, né? Tem, que pode algum. até configurar crime. Então, tendo isso posto, o que pode acontecer é que também a vida nos empurra uma hora pra sair de uma situação. Sim. Então, assim, tem uma hora que não tem mais barriga pra você empurrar aquilo. Uhum, gasta uhum. a barriga, gasta vai acabando o umbigo, acaba, não tem mais como empurrar <risos> com a barriga e a situação se desfaz a Sim. questão é, às vezes esperar a situação se desfazer e gente, não tem desejo mais genuíno, mais assim que eu, é, compreensível do que esperar uma coisa se resolver sozinha, porque uhum. é horrível resolver coisas, você fica lá, Sim. papai do céu gente, nem religião tem, o céu eu, eu vou lá papai do céu, resolve isso resolve eu pra mim amanhã, tá resolvido <risos> tá, tá isso resolvido. Por favor, Sim, por favor, juro
1: que eu não te eu peço tenho, mais eu,
0: nada nos eu próximos Eu tenho um amigo aqui, eu tenho um
1: amigo <risos> que inclusive tá passando um término de relacionamento assim, ele tá, tá nessa, gente. Não de é não ele? terminar, eu já falei pra ele, e ele tá lá, deixando, deixando, Opera um o
0: milagre em mim, senhor. Atua nessa situação. Atua. Porque, infelizmente, eu só tenho... É... É, é chavões cristãos, gente que tipo, eu aprendi na televisão, inclusive tá ótimo. Na eu casa. amo,
1: tá certíssimo atua o um
0: milagre me resolva isso porque é genuíno a gente não querer mexer naquilo Sim, sim principalmente sim. se não for uma situação é impeditiva de você viver minimamente bem uhum. que assim, sabe o namoro que não é tão ruim assim? sabe o emprego que não é tão ruim assim? sabe aquele amigo que ah, tirando a pinga e a maconha ele é muito legal? Você hum. vai empurrando. Você vai ah, não, deixando. tudo bem. Só que o quanto isso tá te machucando aos pouquinhos, feito um periquitinho que te dá uma, um tico-tico que dá uma bicada no seu fubale. Pic, ou,
1: pic, Pico. Eu amei esse paralelo. Não é, mona? Sabe
0: um copinho? Pensa, o, é o exemplo da... Que, como se explica a alergia. Mas uhum. pensa um copinho cheio de água, vai cair numa gotinha todo dia, daquela bobagem que Sim. seu namorado faz. Aquele desgramado que você não tem coragem de terminar com ele. Pum, <risos> pum, pum, Daqui a pouco transborda esse copo. Exato. E às vezes você vai. Primeiro você vai sofrer até o copo encher. Dependendo do tamanho do copo, tem gente que tem cada copão. Porra, mona. cada copão. Cada bicho. Stanley, mano. Aqui, ó, não eixo. <risos> cada Stanley. Porque a pessoa não tem coragem, tem Os medo. Os eles se sentiram tigado.
1: representados ah. agora, amigo. Ai, me deu uma
0: vontade de comprar um copo Stanley na ah, praia. Ah, não, Tiago. Porra, não. Não esquenta a cerveja, mano. É tudo essa tecnologia. <risos>
1: Eu, não é me é detente esquentar. Avançada. Mas é. eu
0: fiquei com inveja.
1: Gente, o Thiago, o copo do
0: Tiago é furado, tá? no copo cerveja é furadinho. Você eu fiz tava... 41 anos, eu vou ter um copo Stanley, tá? Suportem <risos> isso. Suportem essa É, crise meu, direito. é meu direito. É meu direito. Mas eu tava dizendo o quê? Aí você vai acumulando por falta isso. de coragem, por medo. Aí tem uma hora que, quando explode, talvez até. Eu acho que a gente não tem nem que ter a expectativa. Não, pode até ter, cada um é de um jeito. De hum. que, ah. Indo cada um para um lado, amigo, relacionamento, trabalho, qualquer coisa, a gente quer manter aí uma, uma relação cordial. Tá, esse uhum. é o seu objetivo. Se você arrasta muito a situação, a chance de isso não acontecer é, são enormes. Enormes. Porque vão se matar enormes.
1: antes. Porque a relação já fica desgastada pelo fato de que tá acontecendo essa situação. Pois que é. tá desgastando, que tá, é? que tá sendo ruim, que tá sendo tóxica. Eu, eu, já, eu penso muito porque uma vez uma amiga minha me contou uma, uma questão agora de trabalho, falando de outro, de outro tema agora que tem a ver um pouco com isso, que ela estava numa situação, numa relação com os, os superiores dela que era extremamente ruim, era abusivo até quase algumas situações que ela passava, e ela estava vendo essa relação assim, desgastada, 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 ela ficando de saco cheio do, 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 do trabalho que ela tinha, e, e ficando irritada com isso, e não saía. E, sabe, para além de, de, de questões financeiras e ofertas de trabalho, aqui no caso dessa história em específico, até porque Sim. tem essas questões na vida das pessoas. Mas para ela não era esse o caso, não era essa a questão. Ela conseguiria sair dali, mas ela estava tentando, tentando, ah, não, vai melhorar, ah, não, vai ficar melhor. Acabou se desgastando, 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 que no, no pós-trabalho, quando, quando conseguiu finalmente sair, se livrou daquilo, não manteve relação nem com as pessoas que trabalhava antes. Não, todo a, mundo. atualmente odeia, não, não gosta nem de conversar Mudou sobre de esse, sobre carreira, lugar, tá vendendo sabe. brigadeiro
0: agora. <risos> Foi vender
1: as na praia, <risos> entendeu? Desistiu de tudo.
0: <risos> é, então assim, também, amigo, quanto a gente estica a corda, não só tem o desgaste do, daquele momento que você tá esticando, mas talvez na hora que precisa esticar a corda, eu acho que às vezes a gente quer esgotar uma situação... Que já é ruim pra gente antes de esgotar, entendeu? Uhum, uhum. Mas eu a vejo gente... que às vezes isso é um traço de personalidade. Tem gente que gosta de gastar o bagulho até o, até final. o final.
1: Até, até o, o último, Até a hora que Não, arrebentou eu vou
0: até. BAM. E aí eu acho que dá pra parar hum. antes.
1: Dá. Com certeza que dá. Amigo. Né? Com certeza que dá. Eu, eu sou o tipo de pessoa, eu acho que também é muita questão. Os corpianos são assim, por natureza. Eles são muito 880. Ou às vezes eles estão muito ali naquele lugar, ou eles não estão mais naquele lugar eles vão querer sair. Às vezes eu prefiro te tomar decisões como a gente arranca band-aid, de uma vez só. Eu Sabe? Só tô isso. aqui, tô aqui olhando, é. olhando, olhando, quer eu saber. Era <risos> assim,
0: na verdade. É. Você era assim? Eu era assim. A idade vai te mudar bastante, sabia?
1: Ih, amigo. É provável,
0: é provável.
1: Ih, amigo. o caminho. Vai porque... Acabei de tomar um caminho longo.
0: É, o caminho um é longo. Aí. Jovem Jedi. A questão. <risos> A questão aqui, aproveitando meu... meu... Eu ia falar mestre... Eu ia falar mestre yoga, já tô bem doido. <risos> aproveitando meu momento mestre Yoda, eu acho que a... A, é... a partir do, do momento que você começa... E eu acho que isso independente, independe da idade. Pra mim, aconteceu... Coincidiu com idade. Sim. Mas tem um pouco a ver com idade também. Eu acho que a partir do momento que você vai fazer... É construindo determinadas coisas da sua vida. E isso tem tudo a ver com o que a gente tá conversando aqui. Talvez fique mais difícil abrir mão.
1: Hum.
0: Porque você dedicou uhum. tempo e, e afeto e amor aquelas situações. Sim, tá?
1: sim, 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 sim. Às
0: vezes, quando você é mais novo, a quantidade de tempo é menor mesmo, né? Ah, eu tenho 19 anos, tive um namorinho de dois meses. Eu me desfaço isso de maneira mais fácil. A Não maioria dizendo... das relações
1: que a gente cria quando a gente é mais novo, elas são bem mais são bem menores, por questão de tempo mesmo. Você não teve idade para desenvolver é. muitas das coisas que você tem ali, sabe?
0: Não é proporcional o sofrimento, gente. Porque parece que a gente termina um namoro de dois meses com 18. Um casamento de, 40 an de 10 anos com 40. E parece que a gente vai morrer. Não tô uhum. medindo o sofrimento aqui. Mas eu acho que à medida que a gente vai construindo coisas na nossa vida... Uma carreira amigos pra vida toda. Sim. Fica mais difícil sair de cena, né? Uhum, uma uhum. coisa é você sair de cena, uma pessoa que você conheceu ontem, sair de cena de uma amizade de 15 anos, olha que difícil, olha quanta história vocês têm, né? Sim. Olha que processo complicado, que é olhar para aquela pessoa que durante... Tá, que não tenha sido nos 15, mas durante 10 anos fez muito sentido na sua vida, e nos últimos 5 você só quer dar uma panelada nela, porque você não aguenta mais. <risos> ai, ai, ai. Não é? Porque o que acontece é isso também, né? Sim. É bom... Bom, 70%. Durou. Os outros 30% do final é lavação de roupa suja. É lavação de roupa suja. É só é coisa brilho. ruim. Então, é, exatamente. O ideal era que a gente conseguisse sair antes disso. Mas eu fico pensando que muitas vezes quando a gente se precipita e sai antes do desgaste, porque algum desgaste tem que ter, uhum. você fica lá do... Ai, ah, será que eu me precipitei, hein? Sim. Será que eu devia ter continuado? Talvez,
1: tal, talvez essa questão de relação que você está dizendo com o tempo, com uma quantidade de tempo ali, é que você acaba se questionando mais sobre... Valer é. a pena a atitude que você tá tomando, de sair... De o que não... é uma você armadilha a ponderar, também. Hein? Você começa a
0: ponderar, é né? O que é uma armadilha também, porque você cai nas Sim. armadilhas do que é. Ai, mas já estamos tanto tempo junto, né? Uhum. Eu vou mexer nisso, vai, você tá vai. infeliz, inferno. Exato. Vai embora.
1: Existe, existe uma hora em, em qualquer relacionamento que você tem que... Relação, na verdade, que você tem que olhar pra ela e falar assim, putz... Não é só por causa dos anos que construíram junto. A história ainda continua ali, sabe? A história Não ainda é... existe. Inclusive, esse, esse é o maior processo que eu tô passando nos, nas, últimas, nas últimas semanas. É isso. É entender que a história que eu tive dos últimos anos dentro de um relacionamento, ela existe, ela faz parte da minha vida. E para sempre fará. E para sempre fará. E, e temos que seguir com isso. Então, acho que você chegar ao fim de... Agora falando da, da minha vivência atual. Acho que você chegar no fim do relacionamento, principalmente é você entender... Que a história, sim, acabou ali, o ciclo se terminou, mas não apaga, não deleta. Isso é um processo muito importante, acho para pra você entender a questão que se fala muito sobre isso pós-término, que é o luto do relacionamento, porque, enfim... Vai deixar disso. De vem aí. A, aquela pessoa é, na sua vida, é, sabe? É, é. Em, em, de certo modo. Já, então, vamos, já tô abrindo lugar. aqui
0: minha agenda, vamos marcar esse bar, peraí. É. 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 Vamos marcar é. essa cervejinha. Tem as que vai pra putaria, tem as que vai pro monastério. Monastério, cada, um é cada eu, uma
1: né? segue o seu caminho. É, no futuro é, saberemos cara. onde eu cheguei, galera. Pois é.
0: Mas é impressionante, né? Você tava falando aqui, eu pensei na história do emprego de novo, quantas vezes eu não me vi nessa situação lá na editora fechou, que era, ai, mas é tão bom esse emprego, não, mas hum. eu já tô aqui há tanto, tanto tempo, tempo, mas ai. paga as minhas contas, gente, não é isso pra que, que importa, eu preciso, e o tesão lá embaixo, já uhum. de saco cheio então, tem também quando eu tava falando da história de que vai ficando mais difícil a gente se abrir mão de coisas com o passar do tempo tem também o fator comodidade, né, Sim. então o quanto você se acostumou com aquela relação e o quanto você gosta daquilo mesmo. Sim. Você
1: acaba, porque chega um dado momento que fica difícil você olhar para um lugar e falar assim, ah, eu tô aqui porque é cômodo e tô aqui porque eu gosto. Eu acho que são coisas muito diferentes. É difícil separar,
0: dependendo.
1: São bem diferentes os dois sentimentos. Um, você tá querendo, de fato, estar ali, porque isso gera alguma coisa. Você te gera uma felicidade, é um gostar de estar ali. E o comodismo, não. O comodismo é você estar à vontade com uma situação que está apenas te levando. Você não tá nem fazendo esforço pra aquilo acontecer, não tá tendo tesão de que aquilo aconteça e a situação só tá indo e te empurrando e te levanta. E aí,
0: então... pra que você vai hum. arrumar uma dor de cabeça? É... Nem tá tão ruim, é... lá fora tá tão pior. Veja a situação do fulano como ele tá, Deus me livre, melhor eu ficar aqui mesmo. Porque ele foi inventar a moda se deu mal. Tudo se isso deu mal. Gente, ser humano tem medo. Hum. E o, ser, o medo protege a gente e faz a gente refletir. Então hum. também. Por outro lado, você tá numa situação se questionando se deve continuar ou não. O medo te aciona para você pensar: é isso, não é isso, né? Sim. E medir o tamanho, você falou uma coisa que eu achei muito interessante que tinha a ver com quantidade de felicidade. Pelo sim, menos sim. eu recebi assim, uhum. que é: "Ah, mas eu tô feliz aqui, mas é de, é esse tanto que você precisa, você tá precisando mais daquilo. Por que que está precisando mais? Está da se dando
1: satisfeito por, por, por uma felicidade é. menor do que é de fato você quer?" Porque, amigo, eu... a vida
0: é uma só, entendeu?
1: Uma coisa que, que a gente tá falando sobre isso, de coragem, de, de sobre ter coragem, eu acho que é muito sobre reconhecer o terreno no primeiro momento, quando você tá olhando para um rolê, que seja numa festa, num rolezinho que você tá, é saber olhar o terreno para saber se você vai querer meter o pé ou não, sabe? Primeiro é. você toma essa decisão contigo, para depois você agir. Primeiro eu tô... Tu olha e fala assim: Ih, tá todo mundo muito bêbado, muito louco, vou pegar meu Uber. Na hora que você pega o Uber, isso é de é fato É mágico, gente. Ag... É muito façam bom. isso. Inclusive, é muito façam bom. isso.
0: Você olha e fala: Mona, Mona, é se a festa, passaram. Festa da Marianne no True Blood, vou embora. Entendeu? The Walking é Dead você vaza, the walking, walking Dead. Walking dead você e passa. você só vaza. A atitude e a ação, né?
1: Aqui A coragem né? de teoricamente, mil aspas aqui, de pedir o Uber, né? De ir embora daquele lugar. É, é, é muito doido o lugar. Tipo, você sabe, você consegue reconhecer um lugar específico que você busca coragem na hora de agir nessas horas? Você consegue Amigo, eu sou, pessoa, eu sou uma
0: pessoa muito corajosa. E é, a minha coragem, ela é calcada no... É, eu, 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 eu gosto de sentir a emoção do novo. Uhum, uhum, então uhum. isso sempre foi uma coisa muito vantajosa, um traço de personalidade muito vantajoso pra mim. Com certeza. Mas... É muito ruim, porque eu já, ao contrário de tudo que a gente falou nesse programa, eu já deixei muitas situações antes da hora. E não resolvi hum. essas situações, não conversei sobre sim, elas.
1: Sim, sim, então sim. Então é sim. aquela
0: pessoa que ela é o oposto do não saber sair. É aquela que só sabe sair.
1: Só sabe sair. Durante muitos anos eu só sabia sair.
0: Ai, deu problema? Ai, tchau. Açaí, açaí guardiã, uhum. já pá, ia embora. <risos> pá, ia embora. Agora, com a, a, a maturidade, com a idade, com a terapia, eu comecei a... Peraí. Eu posso até... Eu quero sair mesmo. Eu tô, Por que, que eu quero sair? Uhum, uhum, uhum. Então, eu, Se perguntar eu, o porquê, né? Importante. Pois é. Então, assim, porra, eu já... É, eu vou abrir mão disso na mínima dificuldade, porque eu não sei lidar com isso, sendo que eu amo essa pessoa, sendo que eu amo esse lugar, sendo que eu prezo muito essa relação. Então, uhum. pra mim, foi muito o caminho contrário. Agora, mano, a coragem pra fazer as coisas, me chama eu... Bora! Vai! Bora! Let's não go! Envolvendo, não, não envolvendo, não envolvendo <risos> a altitude... Não, não envolvendo altitude de paraquedas. trilha, Altitude trilha Bora Camping fazer, um, fazer uma mora. trilha
1: Subir um morro
0: ah, Amigo Anos ferrando a vida das pessoas Que é, Ah não Se joga mesmo Ah não Vai de cabeça <risos> Anos Eu era o péssimo amigo com 20 anos Se joga As amizades, ah, as amizades é. do Ti
1: Iam buscar com ele a coragem Conseguiam mesmo Às vezes é. Se fuder Mas consegui Entendeu
0: eu... Então assim Talvez eu tenha ajudado muita gente Atrapalhado muita gente Mas quem não ajudou não atrapalhou Né gente Pra Exato. você é parecido ou é diferente?
1: Olha, amigo, eu acho que pra mim uma coisa que me garante talvez a coragem seja tentar estar tá o mais seguro da minha decisão. De ter olhado pra situação e pensado bastante Reflete. sobre. Sabe? De, de refletir, de falar assim é, realmente, acho que se se manter vai desgastar, <risos> vai arrebentar esse laço que tem aqui. Ou se eu... Ou seu, enfim, tô conseguindo tomar essa atitude sabendo que eu vou ter alguma, alguma coisa, por exemplo, sei lá, preciso sair de um trabalho... Vou ter como me manter, vou ter como garantir isso aqui, Importante. mas eu quero me afastar desse lugar porque não é um lugar mais que eu quero estar, sabe? Então eu acho que. O que me ajuda a ter coragem talvez seja um pouco da estabilidade de entender que tá sendo uma decisão pensada, sabe? Eu, eu brinquei aqui falando de gosto de arrancar o band-aid, mas é muito mais na hora da atitude, sabe? De chegar e, e fazer logo. Tem mas, uma hora tá... que tem
0: que tirar o band-aid. Né?
1: Isso, mas a ideia de pensar sobre o band-aid, tipo assim, ah, pô, vou tirar esse band-aid aqui porque já faz tempo, já, já se eu tirar não vai ter tanto problema assim. Mas tá, tô com tá medo de tirar porque tá doendo. Já, gente. Isso, mas a pessoa vai lá e. Arranca logo de uma vezinha. <risos> então acho que a história da é. Eu adoro esse
0: efeito <risos> sonora.
1: Eu acho que tem a ver com conveniência, né? Sim, é conveniente. É conveniente. Isso que conveniente tem que
0: pensar. Cabe. Uhum. Eu acho que o caminho, eu acho que é muito por isso. Não é cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história, mas eu acho que o Paulo falou, é bem isso. Qualquer decisão que a gente vai tomar, o conveniente é a gente pensar qual o impacto que ela vai ter na nossa vida. O Exato, que não dá é, é para você ficar numa ponta, de, sentado numa decisão por anos, por horas que é ninguém vai tomar por você, você que vai ter que tomar ou o contrário que é não pensar e fazer sem pensar Eu acho que não é legal também venho do é... futuro dizer que não é legal é <risos> venho do futuro já avisar galera <risos> pensem mas pensem já,
1: indo, já indo aqui para uma reta final inclusive hum. acho que a gente já trouxe, já abordou diversos temas aqui, inclusive falou que tem gente chorando já, já tem gente, estão... gente, gente twitando reclamando, xingando ah. a gente por estar fazendo isso com eles e <risos> é, foi uma coisa que eu escrevi muito sobre, depois que eu fiquei lendo esses textos e tudo mais, sobre a vida amorosa, porque eu sei que muitos ouvintes devem estar pensando justamente nisso, sobre e... sair ou não de uma relação. Sim. É, e depois que eu, assisti, que eu li isso tudo, eu, eu escrevi o seguinte, eu falei reconhecer o terreno não se trata de terminar a relação no primeiro conflito se trata de colocar na mesa o que está incomodando e entender a dois o que está acontecendo se há maneiras de vocês se ajustarem ou não. Se ambos não encontrarem o caminho juntos, é porque cada um já está andando separado. Portanto, é hora de separar. Foi exatamente por esse processo que eu passei e colocar isso em texto e ler aqui para vocês foi parte do processo de entender tudo isso, sabe? Então fica aqui essa dica para as pessoas que estão passando talvez por alguma crise, é isso. É exatamente essa frase que eu falei para você conseguir enxergar, para ver qual o passo, o próximo passo que vocês vão dar. Então fica Bonito, aí esse... amigo. É, Bonito. Zabafo.
0: Estamos aqui com você e vocês receberam essa bomba aí também. Azar, ninguém mandou seu play. <risos> um Azar, quem mandou você dar play. Quem mandou você <risos> dar play. Agora segue até o final que o programa não acabou. Tem o bicha, não, acabou, olha amigo. isso. Não de
1: bicha, olha isso. Vamos,
0: vamos, vamos. Meu amor, é muito bom. Minha primeira dica é praia, né? Praia é tudo. Praia é vida. <risos> Ai,
1: olha, a pessoa era... que acabou de chegar do Rio, cara. Não é consegui assim encontrar,
0: mesmo. não encontrei Letícia, não encontrei Paulo. Pessoas que eu amo, amigos que eu amo. Mas eu sei que eu sou uma pessoa que não negocia a minha praia, gente. É insuportável, porque eu vou pra praia hum. e falo, gente, não vou sair daqui pra encontrar ninguém. Amigo, você Médio sabia que a assim. gente quase marquei
1: um rolezinho de praia com o João, o João Pedrosa do, e o namorado dele, o ah, Igor? Ah, que
0: eles, no também, eles né? estavam no Rio também. Eles estavam no Rio também, tá? Eu vi depois e que, eu que o Igor Eu tava conversando postou. com eles,
1: quase, quase que rolou. Que ia falar,
0: ai, vou chamar o Thiago, não sei o que. Só que ele
1: daí acabou ia que ele não, tudo, não bateu. Mas
0: a gente segue nessa missão de se encontrar no Rio um dia. Eu vou Sim. estar na praia, todo mundo sabe. Mas falando <risos> em praia, é, na verdade, eu... Terminei o avesso da pele do Jefferson Tenório e hum, é o livro, aí, né, gente? É o livro. Eu acho que foi o livro do ano passado, inclusive, né, ou desse ano. Não sei não que sei, mês amigo. que a gente está. Abril. Tá em abril. Final de abril. Independentemente. É a, essa discussão que eu fiz agora eu não acrescenta em nada e não faz a jus <risos> não faz jus à altura e à qualidade da obra do Jefferson Tenório, que é o avesso da pele que é a história de um homem negro conversando com o seu pai e, e sua mãe também. Então a gente tá acompanhando a história dele, do pai e da mãe, em especial do pai. Então é um livro em que ele se refere muito ao pai está recontando a história do pai. E tudo isso vai fazer muito sentido no final do livro, né? Como ele se comunica com o pai falando, você fez isso, você fez aquilo, você conheceu a mãe desse jeito... É, você entrou na faculdade dessa forma você é professor universitário e vive assim então a gente vai conseguir entender por que, que o Jefferson é, utilizou esse recurso literário talvez um dos melhores livros que eu tenha lido esse ano já, ou desde o ano passado junto com os que eu tô lendo da Helena Alves Cruz e outra uhum. coisa que eu queria falar, durante a nossa gravação, gente nos que deixou ótimo. esse ícone vocês sabem que eu sou muito fã da old Hollywood, daquela Hollywood 50, nos deixou Harry Belafonte. E com mentiroso. 96 anos é um ícone não só de Hollywood, mas da luta dos direitos civis pelos negros nos Estados Unidos, morreu com 96 anos. Acho que teve uma boa vida o Harry, acho que teve uma boa vida. Ele era um pioneiro em Hollywood, né, na década de 50 e 60, fez muito sucesso. É, ali por 60 e 70, ele deixou o cinema, ficou na TV, né? Teve carreira né? musical
1: também, teve uma, uma parte Sim. de carreira musical da dele, teve
0: isso. Um cara, uma voz, um artista completo, né? Ele fez Carmen Jones com a Dorothy Dandridge, já fica aí um filme pra vocês verem. Mas tem uma coisa especial que eu adoro do Harry Belafonte, que é An Evening with Belafonte Maquiba, Makiba. Que é ele com a Miriam Makiba, que era uma cantora sul-africana muito famosa... A música dela que fez sucesso no Brasil é Patapata. Eu não vou cantar porque eu não sei cantar, mas procurem. <risos> Essa música é Poxa, muito famosa. Pelo menos quando eu, era, quando eu era criança, os adultos ainda cantavam muito. Foi sucesso ali em 60, 70. Uhum. E eles gravaram esse... É um álbum é, ao vivo em que eles cantam juntos. E a Miriam Akiba também foi uma grande cantora. E muitos cantores é, sul-africanos, muitos cantores carimbenhos chegaram a Hollywood... Pelo, pelas mãos do Harry Belafonte, que foi conhecido numa época que eu acho que ele era rei do mambo, rei da Rei, punga, do,
1: rei, do, rei do Calypso. Rei, rei do, do calypso.
0: calypso, isso! Boa, amigo, boa, boa. E aí ele ficou muito conhecido, e ele era daquela turma ali, Sinatra, Sam Davis Jr., tal, dessa geração. Era um dos poucos vivos, junto com o... Mona, esse que tá vivo até hoje, Tony Bennett. Então, Tony assim, Bennett. gente, <risos> é hoje. um... É um Ai clássico, Deus. é um clássico de Hollywood e também muito envolvido com a luta dos direitos civis e com causas humanitárias a vida toda, né? Representante é, da Unicef, né? É, embaixador da boa vontade da Unicef. Então, um homem engajado, um artista incrível. E Eu acho que essas pessoas, quando elas nos deixam, é preciso que a gente fale delas. Isso ele o que introduziu elas muito,
1: ele introduziu muito ritmo caribenho nos Estados Unidos. Teve um rolê desse porque ele ele tinha tinha descendentes jamaicanos, então ele tinha toda essa questão com música é, é, latina e tudo mais, então ele, ele levou, isso, isso, levou isso pra lá dessa forma. Então isso foi, é, é um, foi uma pessoa que apresentou um pouco desse ritmo dentro dos Estados Unidos, né? Por isso que ele foi chamado de, de rei do calypso aí, pra quem não entendeu, inclusive.
0: E não, e vai saber como, agora eu vou falar bem de orelhada, gente, mas com o conhecimento pífio que eu tenho de Hollywood da década de 50, vai saber o que eles chamavam de calypso, né? Porque samba mas, até hoje é, eles não sabem sim. o que é. Tudo que é, rolê. bota umas maracas é samba, peraí, é separado, cada coisa é uma coisa. Tudo veio com os africanos, mas vamos separar cada ritmo é de um jeito. Então eles Sim. tinham pouco conhecimento. Então meter esse rei do calipso aí, mas eu, eu vejo o trabalho dele com muitas outras vertentes muito mais rico do que Sim. esse outro. Mas assim, com certeza. Um, um classic act que nos deixa e deve ser celebrado por tudo que representa.
1: Certeza, amigo, certeza.
0: O que, que tem agora... aí?
1: Aí eu vou uma
0: luz aqui, peraí. Acende, amigo, acende, que agora a dica te terror,
1: inclusive. É... Eu, eu já tenho uma dica que não tem nada a ver com o tema, a gente vai fugir do tema 100% agora. A, a dica que eu tenho é a morte do demônio, a ah, ascensão, oh. a morte morreu do demônio, o bolsonaro a ascensão. Não, não morreu.
0: <risos> é doc, Ai, é que doc.
1: delícia, que delícia. É, doc. é um documentário sobre <risos> o falecimento dele? Não, não é, gente, infelizmente. A Morte do Demônio é um é da franquia A Morte do Demônio, que eu acho que no Brasil, durante a década de 80, foi chamado de Uma Noite, uma Noite Alucinante, eu acho que é isso ah, o filme.
0: Mona. É? Que Deixa é, eu pesquisar.
1: Se eu não me engano, foi isso. Uma Noite Alucinante, que teve quatro filmes já. Uma criação do, do Sam Raimi, o que fez, inclusive, o Doutor Estranho, o último filme do Doutor Estranho recentemente. Enfim, que tem o Bruce Campbell no filme... E aí tudo por aí vai. É uma, é, uma, é uma saga de terror, é uma franquia de terror, A Morte do Demônio, e agora teve esse novo filme em 2023, que ele entregou na direção de uma outra pessoa e ela vai para um outro ambiente. A Morte do Demônio, para quem ainda não sabe, não conhece a franquia, dá só um backgroundzinho curto aqui. É, sempre se passa em uma situação em que umas pessoas acham o livro dos mortos e esse livro dos mortos alguém vai pra ler quê? a pessoa resolve abrir na hora quê? que ela lê, ela vai o quê? chamar um capetinha que vai <risos> possuir uma pessoa, mexe México o livro de mortos no México, gente, no México e a pessoa vai tocar o zaralho mas é muito importante lembrar que a franquia é gore, é filme pra ser nojento, é filme com morte com sangue, com cabeça e tripa e e, e me, membro, de, pessoa desmembrada, enfim, é, uma, é, é um filme pra isso, tá, gente? Só pra deixar esse aviso muito claro. E esse filme novo é muito legal, é muito divertido. Eu assisti junto com o Dantinhas e com o Fê. Eu e Dança a gente saiu, tipo, muito feliz Vocês adoram, né? Vocês uhum, é, alone, a, né? Inclusive a gente adora, a gente gosta da franquia é, é Evil Dead. E ficou muito bom, ficou muito interessante. Esse filme dessa vez, ele foge de uma coisa que a franquia fez durante muitos anos, que é passar, se passar dentro de uma cabana. Esse agora ele se passa dentro de um prédio que está ali, já está, enfim, sendo abandonado, as pessoas estão tendo que sair do prédio, porque ele vai ser demolido, e uma família está lá, ainda assim, juntando as, os cacos para poder conseguir se mudar e tudo mais e os filhos são três filhos inclusive é muito legal que um um dos filhos é é um homem é um menino trans mas oh, que massa. isso não isso não tipo assim eles não trazem isso na história sabe não é, não é uma pessoa trans tendo que Tem. interpretar sobre ser uma pessoa trans não ele é, tá integrado é só, é, quanto tá mais integrado melhor na história, sabe?
0: diversidade isso a isso tá é indo. muito
1: foda isso eu achei muito legal e, e aí, nessa família, enfim, um dos filhos acha esse livro lá no, no, no subsolo do prédio, não sei o que, resolve ler e possui a mãe dele. E aí, fi, quando cabe a mãe. a mãe que geralmente
0: já é possuída, gente. Já é. Meu <risos> Deus.
1: <risos> Ai, que horror.
0: <risos> é piada. E aí, pô. é piada. Parem, mãe. mães, mães, calma. É que parem. a mãe se estressa mais, aí fica com essa fama, coitada. <risos> os pais não fazem nada, coitada da mãe. Depois ela fica com fama de possuída. <risos> Ai, que horror.
1: E aí a mãe é possuída e ela, enfim, toca os zaralho lá no, no filme. Tem que assistir pra entender o que acontece com muito sangue. Tem umas cenas que vão dar muito nervoso, mas assim, muito. Fazia anos, anos, Sim. anos que eu não me contorcia na cadeira do cinema com nervoso de uma cena, sério. Morro e de medo. E esse filme conseguiu, então... Fiquem de olhos assim, e depois do filme eu tenho certeza que tem gente que não vai querer usar um ralador de queijo. Fica só esse, ah, esse comentário
0: aqui. Ah, não. <risos> Nossa. Suspende o macarrão, Bruno. Não vai ter macarrão hoje à noite aqui não nessa casa, ter. não. vai ter. Queijo ralado hoje não tem. Ah, não. Sinceramente. Vamos pros boiolinhas que eles estão ralando a gente aí, desse programa na última semana. Olha lá. <risos> meu chará. Vou ler meu chará aqui. O Inclusive, é ah. o quê? Jornalista do Papel Pop. Beijo, Thiago. Ai, ah, é, ai, o Thiago. Ah, vocês falaram dele Sim. no último programa. Ai, nem posso ya. falar mal que é da firma, né, gente? <risos> tá aqui um lindo, querido, maravilhoso Thiago. O iai gay podcast de terça sobre hipervigilância foi pra mim. Olha, e? na minha primeiríssima sessão de terapia, ela olhou para mim, a terapeuta, imagino, e falou que esse era o meu maior trauma de infância, e que tudo que eu fazia hoje era o quê? Baseado nisso, Apanhei tanto nesse dia. <risos> Tô não. rindo, mas é um riso solidário. A sim, comédia sim, também é, um... é solidário.
1: É um riso com respeito, entendeu? É, é comédia Qual solidária. Qual o limite da comédia? Não é mesmo? <risos> Do, nada. Do nada. O limite
0: da comédia é o crime de direitos humanos, gente. Por favor. Sério.
1: Pois é. Porra.
0: <risos> Porra, velho. Ai.
1: A Lidiane ah. também comentou assim lá pelo Twitter. Ontem eu comecei a ouvir o Yei Gay Eita. Podcast. E que podcast bom de ouvir. Recomendo. PS, uma observação importante. Uh. Não precisa ser LGBTQIA pra poder ouvir e gostar. Porra! Oh. Disse tudo. Lidiane se deu tudo. papo. Bem-vinda,
0: Lidiane, né, Paulinho?
1: Seja bem-vinda, seja bem-vinda, minha querida. Tem
0: aí 280 <coughs> programas pra você ouvir, minha filha. Boa sorte, muitas louças,
1: viu? Muitas louças. Temos. <risos> Temos nosso programa do Terçou. Do, do Quartô, no caso, esse. Do quartou, é quartou.
0: excepcionalmente quartesto. Excepcionalmente quartos. Lembrando que sexta a gente tá de volta com. 18 mais, pica caralho, buceta, cu, é um negócio que, ó, é pra lá de Maguidar. Beijo. Uhum. Se cuidem.
1: Beijo, meus lindos. Até sexta.